0: V dnešním Pontereports si budeme povídat o historii a o tom, jak historie ovlivňuje naší současnost. Míme dnešním hostem je ředitelka Severočeské pobočky Paměti národa z Liberce, Michála Pavlátová. Míšo, ahoj. Ale, My dva se známe, protože oba dva pro Paměť národa pracujeme, ty jako ředitelka a já jako takzvaný sběrač, to znamená člověk, který spovídá pamětníky. Ale pojďme nejprve divákům a posluchačům říct, co to vlastně Paměť národa je.
1: Tak Paměť národa je vlastně projekt neziskové organizace Postbelum a ten projekt má svoji webovou stránku www.pamětnároda.cz a od roku 2001, což je letos 22 let, tak dokumentuje, především dokumentuje nejdřív spíš na audiozáznamech a později i ve studiu na kameru, Příběhy pamětníků 20. století, dnes už i 21.
0: Funguje paměť národa po celé republice?
1: Nejenže funguje po celé republice, ale funguje i na Slovensku a zároveň naši dokumentaristé, nebo jak se říkala, sběrači, tak mapují paměť nejen českého národa, ale tu a tam skrze nějaké grantové příležitosti mapují paměť ukrajinského, kubánského národa a tak dále.
0: Hmm. V čem myslíš ty osobně jako ředitelka té severočeské pobočky paměti národa? V čem je podle tebe důležité znát svoji historii?
1: Tak znát historii, to poznání je neskutečně jako obohacující. A zároveň nám uh, může vlastně vytyčit nějakou cestu i pro současnost, vlastně pro pochopení současnosti a nějaká jako východiska do budoucnosti. A uh, často těch pamětníků uh, slycháme nejen to, že, a je to vlastně i v našem uh, motu, že uh, je snadné zapomínat a proto mapujeme svědectví, která nesmí zmizet, a pamětníci nejenom, že kladou důraz na to, že bychom neměli zapomínat, abychom chyby neopakovali, ale také proto něco dělat. A to si myslím, že je to, to důležité, že vlastně jedním, jedním tím pilířem postbelům je ta práce dokumentaristická, ale jsou tam ještě další tři pilíře, což je vzdělávání, vyprávění a poměrně nově i pomoc pamětníkům, v současném světě.
0: O tom, všem si budeme povídat, pojďme nejprve k tomu asi úplně základnímu, co paměť národa dělá, a to je právě hledání pamětníků a e, dokumentování jejich životních vzpomínek, jejich životních zkušeností. E, můžeme jenom odhadem třeba říct, kolik už se paměti národa podařilo vlastně zdokumentovat těch lidských příběhů?
1: Mm-hmm. Tak ta čísla hovoří, myslím, o... Více jak 15 tisících vzpomínek, které jsou uloženy, uloženy na tom serveru paměť národa a zpracována jich je zhruba polovina.
0: Je to asi tuším druhá největší sbírka orální paměti na světě, jestli se nepletu.
1: Myslím, že se říká třetí po Muzeu v Jeruzalémě věd vašem a Washingtonském muzeu holokaustu. Ale největší asi v Evropě.
0: Hmm. V čem je problém? Proč je vlastně popsána jenom polovina těch příběhů?
1: Jsou zeditovány. Příběhy, které jsou už publikovány, tak vlastně s každým pamětníkem my nutně sepisujeme souhlas se zveřejněním toho příběhu. Někdy se v tom souhlasu i může objevit, že příběh třeba může být publikován až po smrti pamětníka s ohledem na různé záležitosti. Zároveň pro nás je důležité zachytit tu paměť pamětníků, kteří odcházejí a velmi to bylo znát i za za doby covidu. Takže pro nás vlastně zaznamenávání a dokumentace těch příběhů je ta prioritní, ta první. A následně ty editace, zpracovávání potom těch příběhů popisování fotografií, dohledávání ještě dalších archivních zdrojů, tak to všechno může následovat. A taky jsme nějakým způsobem omezení i těmi financemi a počtem osob, které se do toho projektu zapojují.
0: Možná bychom měli říct, že to není nějak politicky a ani jinak tendenčně dělaná paměť, že nezáleží na tom, jestli pamětník byl levicově smýšlející nebo pravicově smýšlející, že jde opravdu o to popsat vlastně to, jak plynuly historické události a odrazily se na životě každého jednoho z nich. Jsou nějaké konkrétní projekty třeba i v Liberci, kterým se věnujete nějakému časovému období?
1: No, jsou. Teďka rychle se pokusím zabrousit do paměti. V Liberci jako velkým tématem je 21. srpn 1968, protože po Praze tam bylo nejvíc obětí. Mají tedy památník přímo, který se vyne jako tankový pás z budovy radnice, těch obětí bylo devět, tak to je velké téma pro liberec. Zároveň je tam poměrně, bych řekla, skvétající, to asi nezní úplně úplně přesně, ale vlastně silná i komunita kolem židovské obce. Ještě jeden pamětník, který dřív byl předsedou židovské obce, tak je velice aktivní a činný, A i na akce, které máme v Liberci jako Paměť národa nebo samozřejmě další další programy, které pořádá město nebo kraj, knihovna nebo židovská obec nebo univerzita technická, tak bývá přítomen na těch akcích. Takže i to téma vlastně vymizení té paměti a navracení zpátky paměti zpátky do toho Liberce, který se po válce velice jako národnostně proměnil jako to, ta výměna obyvatelstva, byla opravdu velice, velice výrazná. A teď vlastně poslední projekt i nějaká naše spoluúčast na třeba pokládání těch štolprštajné kamenů zmizelých, tak vlastně navracení té paměti a jmen těch, těch osob jakoby zpátky do podoby města. Ale pak jsou to další projekty, které děláme vlastně napříč oběma kraji, jak libereckým, tak ústeckým. Pro třeba dokument proměny ústeckého kraje mapuje 20. století. té trošičku jako průmysloviš z toho pohledu průmyslového, ale zároveň jako vystřelujeme našimi aktivitami i ještě o trochu níž, až do středu Českého kraje. A Mapujeme třeba i paměť mladé Boleslavy a třeba i roli Škodovky. V ní v 20. ale i 21. století?
0: Důležité je, obzvláště v těch pohraničních oblastech, vzbuzovat zájem o historii u těch nejmenších nebo respektive u žáků třeba základních škol, protože mnozí netuší, vzhledem k tomu, že jejich rodiče nebo prarodiče sem přišli vlastně až po válce, tak tu historii kraje úplně neznají. Proto Paměť národa má i takzvaný projekt Příběhy našich sousedů, který probíhá na školách. Pojďme říct něco o tom, co to je.
1: Projekt Příběhy našich sousedů je taková obdobaté dospělé dokumentaristické práce, kdy ve třídě vznikne, nebo ve škole může to být základní škola nebo nižší stupeň střední školy, ale vznikne tým o dvou až pěti dokumentaristech. Každý tam má svoji roli, někdo má na starosti tu techničtější stránku Někdo může psát nebo kreslit nějakým způsobem graficky ten příběh, stvárnit. A tím prvotním úkolem je vyhledat pamětníka, dalším úkolem je zaznamenat ten příběh, připravit se na něj. Takže tam probíhá vlastně během té jejich půlroční nebo pololetní práce i jako poměrně náročná příprava workshopová na to, jak vyspovídat toho pamětníka, jaké klást. Otázky, čemu se případně vyvarovat nebo na co si dát pozor, protože ty rozhovory jsou poměrně intimní a emoční, tak zároveň nějaký jakoby ten background té historie toho 20. století by tam měl být jako akcentován. A po tom rozhovoru často u pamětníka doma může to být pamětník z rodiny nebo z okolí nebo ze školy, tak ten příběh je nutný nějakým způsobem zpracovat. A na konci celého toho procesu je reportáž, audio nebo videoreportáž v délce dvě nebo až pět minut. A co se mi na tom líbí zejména, tak je vlastně i na závěr celého toho cyklu, který opravdu ty děti na tom pracují půl roku, tak závěrečná prezentace, kam jsou pozváni zástupci, Školy, města, kraje, a taky pamětnice a jejich rodiny. A děti vlastně navzájem před sebou v sále kina nebo divadla nebo nějakého kulturního domu, tak prezentují výsledky té své práce. A často je to jako moc příjemný zážitek, který nabourává určité stereotypy o tom, jak se děti nezajímají. Dnešní děti je skoro o nic.
0: Další aktivitou paměti národa jsou i výstavy různé, putovní. Tady v Ústeckém kraji zrovna nedávno byla tady v Mostě, byla v Teplicích. Z čeho se ty výstavy skládají a mají třeba konkrétně vztah k tomu místu, kde jsou prezentovány?
1: Tak to je právě výhoda těch regionálních poboček, které poměrně nedávno jakoby v té historii postbylům začaly vznikat. My jsme vznikli jako nebo paměť národa Severní Čechy v Liberci vznikla jako šestá pobočka až vlastně na konci roku 2020, ale už máme vlastně teď uzavřené tři roky nějaké práce a souvisí to s tím, že sbíráme, tedy mapujeme tu paměť regionální a máme příběhy, které stojí jistě za to sdílet, takže podle nějakého kódu vybereme, ať už se vztahujeme k místu nebo připomínáme nějaké datum a ta výstava, která teď si vlastně jmenuje Zlomové okamžiky 20. století, tak připomíná půlosmičková výročí let 1918, 38, 48, 68 a dál, vlastně až po současnost nebo po sametovou revoluci. A mapuje vlastně na příbězích pamětníků napříč těmi severními Čechami paměť od vzpomínek na vstup do Legií a právě vzniku Nové republiky s tím, co to ale v pohraničí přineslo. Pak vzpomínky samozřejmě válečné, poválečné na výměnu obyvatelstva na rok 1968 A je tam vlastně zmíněno i to ekologické téma, ty změny, které vlastně předznamenaly skrze jakoby to tristní stav, ten tristní stav životního prostředí tady v severních Čechách. Tak je to i tahle ta paměť, která zdánlivě souvisí s tou politikou, ale zase není od toho úplně úplně oddělená. Takže to bylo téma té poslední výstavy, která putuje vlastně od jara do zimy, tak jak se nám podaří tu výstavu umístěvat.
0: To znamená, že paměť národa vyhledává pamětníky, zaznamenává jejich životní příběhy, učí to školáky, dává jim šanci stát se dokumentaristy, pořádáme výstavy nebo pořádáte výstavy ale taky v Pardubicích a v Brně si mohou lidé sáhnout na paměť národa a to přímo v institutu paměti národa. Pojďme dát takový tip na výlet, ať už do Brna nebo do Pardubic, co vlastně lidé v institutu paměti národa uvidí. Jestli je tam čeká nějaká nudná expozice za vitrínami, anebo jestli to třeba i trochu virtuální záležitost?
1: Je to dost virtuální záležitost. První institut se otevíral dva roky zpátky v Pardubicích. Novější institut je ten v Brně a náš sen by byl takový vlastně tu paměť toho místa uchovat v místě, kde... Kde, kde lidi žijí, aby za kulturou nemuseli nutně jezdit jenom do Prahy. Protože těch příběhů opravdu máme z těch regionů, pozbíraných stovky a tisíce. A zrovna ty instituty, oni jako připomínají to kamenné muzeum v tom, že opravdu máte jako prostor, kam, kam fyzicky dojdete. Ale ta výstava, nebo obě dvě výstavy jsou velice virtuální a interaktivní. Takže třeba v institutu v Pardubicích, tam je to vždycky ten program ještě postavený, takže jsou tam lektoři, takže část návštěvníků jde do instituce a druhá část má program s lektorem, pak se vymění a to téma je zpracováváno velice intenzivně a citlivě, je zasazeno do vlastně nějakého kontextu té doby, zároveň se může přiblížit popisu toho, jak třeba Pardubice vypadaly za války nebo po válce. Je možné to takhle jako regionálně zacílit, což by úplně nebylo možné, pakli pakli, že bychom to řešili jenom z hlavního města.
0: Je důležité si uvědomit, že v těch výpovědích pamětníků, kteří poskytli své životní vzpomínky a příběhy paměti národa, jsou věci, které se v učebnicích dějepisu ani ve skriptech na e, vysokých školách nenajdou. E, tam jsou takové ty obecné věci, ale možná právě to, jak se těch lidí ty historické události dotkli osobně, jak poznamenali jejich život, je asi možná to největší. E, ta největší hodnota, kterou paměť národa přináší, protože ne každý prožíval ty historické okamžiky stejně. E, jak Těžké je hledat ty pamětníky dnes, ať už se bavíme o lidech, kteří prožili druhou světovou válku, 50. léta normalizaci. Kdo by mohl být takovým největším pomocníkem paměti národa a dátovat třeba typy na pamětníky?
1: Tak ono se používá teď jako mám pocit rádo slovo síťování a asi s tím nemám problém, protože opravdu to zasíťování se na lidi, kteří k této tématice mají blízko, je poměrně jako zásadní a my jsme v kontaktu s muzei, s historiky, se starosty obcí, kteří znají nebo vědí, kdo u nich žije a často tuší, že zatím za tou tváří bude ten, bude ten velký příběh, i když to může být prostě příběh každodennosti, ale to je přesně to, co se v těch učebnicích jako ne, neakcentuje dále to můžou být z spolky Sokolové a i sami pamětníci vlastně, protože ten náš apel trošku vlastně zaznívá i do veřejnosti, i směrem jakoby k ním, tak často nám taky doporučí, že ještě mají jako kamaráda, který, co pak jako řeknou, oni jsou často velice jako skromní, takže Uh, můžou prostě přiznat, jako no dobře, tak ten můj příběh, ale uh, tam Karel, to byste slyšeli, takže uh, vlastně to sdílení a i, i ta určitá dobrá zkušenost a ta důvěra v naší práci uh, je poměrně zásadní, uh, protože ty informace, které se, se dozvídáme, jsou často velice emotivní a intimní a někdy jsme vlastně první, kterým pamětník ten příběh svěří, protože se neodvážil nebo nebyl třeba zájem v rodině to téma, jakým způsobem zvednout a rozpracovat nebo je to příliš bolestné. Takže takovýmto způsobem my aktivně vyhledáváme ale zároveň se nám pamětníci mohou i sami hlásit.
0: Pojďme udělat takový apel, třeba velký přehled o tom, jakí lidé žijí v domovech pro seniory, mají ošetřovatelé vedení domovů pro seniory, už jsme zmínili muzea, tak pojďme vyzvat všechny ty, kteří mají pocit, že vedle nich žije nebo znají někoho, kdo měl zajímavý život, plný různých událostí, které byly spjaty právě s těmi historickými milníky. Pojďme je vyzvat tomu, aby se nám ozvali. Kam mohou psát?
1: Um, mohou psát přímo uh, na um, e-mail CZ nebo si vlastně místně najít uh, kontakt na pobočku nebo i na centrálu, my už si ty informace um, předáme.
0: Mým dnešním hostem byla ředitelka severočeské pobočky paměti národa Michaela Pavlátová. Míše, děkuju, že si přijela.
1: Děkuji vám za pozování.
0: Je vidět, že paměť národa má smysl, protože eh, myslím si, že nejenom já mám pocit v poslední době, že velká eh, část našeho národa trpí ztrátou paměti. Díky a zase na viděnou.